0: Üdvözítő, született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 326. dicséretünkkel kezdjük karácsonyi istentiszteletünket. 326. dicséretünk, valamennyi verszakát énekeljük el fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Az ének szó után hallgassuk meg a református általános iskola szolgálatát. Most kezdjük tehát a dicséretet, dicsőség menyben az Istennek.
1: olyan sokáig
2: várni a gyermek Jézusra. Többnyire minden szépre várni kell. A szépnek idő kell a növekedéshez. Például, amíg egy gyermek megszületik. Abban az időben az emberek sokáig vártak a gyermek Jézus születésére. Mikor jön már végre? kérdezték. Mária, az édesanyja is több hónapig várt, amíg világra hozta gyermekét.
1: Rám is olyan sokáig kellett várni. Igen, természetesen. Ezért is lettem akkor olyan szép neked, és nekem is
3: örültél. Nagyon örültem. Együtt várni nem is olyan rossz. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus, fény és sötétség ura, kérünk, Áld meg a Te Szent Lelkeddel karácsonyi előkészületeinket. Mi, akiknek oly sok dolga volna, minden nap megállunk, hogy csendben és békében meghallgassuk Szabad. Mi, akik oly sok minden miatt aggódunk, reményel várjuk, hogy közénk térj. Mi, Akiket oly sok áldással halmoztál el már így is, várjuk, hogy királyságot tökéletes öröme is eljöjjön. Mi, akiknek nehéz a szíve, keressük léted örömét. Mi a te néped vagyunk, sötétben járunk, de keressük a fényt, és azt kérjük, jöjj közénk. Úr Jézus. Amen.
4: Köszöntött ismét karácsony estéje, ó áldott, ó áldott Jézus születése! Dicsőség a mennyben az Atya Istennek, ki egyszülött fiát adá az emberiségnek. Kiről a proféták jóslatokat zengtek, ki visszaállítja az aranyidőket. Íme testet öltött a megígért ige, a mindenhatónak egyszülött gyermeke. Ezért a karácsony a szeretet ünnepe, az angyaloknak is így hangzott éneke. Íme, nagy örömet hirdetek én néktek. Ma született Jézus, kinélkül nem éltek. Most hát újítsuk fel emlékezetünket, idézzük az első szent karácsonyestet. Isten akkor angyalt küldött a jó hírrel, most mi visszhangozzuk. Boldog gyermekszívvel. Története rendjén, mint az írás mondja, Jézus születését vesszük szépen sorba. Amint proféták jövendőltek, írta, jött, hogy minden ember bűntől szabadítsa.
5: Új
6: Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letált rapsága. Megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden védkéért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek, a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, sűjjegyen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a domvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionna. Harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondj, júd a városainak, itt van Istenetek, mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányukat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.
5: Szenté Zsaiás, légyér Krisztustól, Cheers.
7: szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem haladja szavát az utcán. A megrepet nátszálat nem töri össze, a füstölgőmécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Azt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdát tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.
5: Nagy végasságunk, körben nezésünk, légyen legyen mertem, mert idvességünk, vagy minégünk, Ezt
1: mond neki. Így szól a seregek ura. Van egy férfi, akinek Sarjadéka neve. Minden sarjadásnak indul a kezei alatt. Ő felépíti majd az úr templomát. Ő fogja felépíteni az úr templomát, és nagy méltóságra emelkedik. Trónra lép és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békes egyetértés lesz kettőjük között. Ezért maga az Úr fogja adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik majd el.
6: Azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáredből, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Köszönöm. Kisgyerekek, meglátni, kisjászolba most született. Ez éjjel, a mennyből a földre lejött, a jó atya adta a szent örömöt. Nincs fény oda csak egy enyhes sugár, hol rongyban úgy alszik az égi király. Oly édes a kisded, oly angyali szép, nem lát, soha szebbet a föld, sem az ég.
8: Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabadég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
3: Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.
5: Jézus
6: tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.
3: Jöjj, térdre borulj te is, áldva imád, miképpen a pásztorok Isten fiát, s úgy zengjen az ajkon a vég üdedal, mint boldogan énekel angyali kar.
5: No
1: Tömjénnel, mirhával, kincsel, a megváltott ember örömével dicsérlek téged, Krisztusom. Szívem kitárom, itt vagyok. Adni én semmit nem tudok, csak a hitem, a vágyam tiéd, de azt is kaptam valamiért, azért, mert úgy szerettél engemet. Nem kell már búsan Félve menni a bizonytalan végfelé, tudok már hinni, lelkesedni egy új élet, új örömén.
9: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne vesszen, hanem örök élete legyen. Ó
1: drága égi híradás, oly régi, s mindig új, erőt, hatalmad, oly csodás, hogy szívünk lángra gyúl. Az éjszakánk már nem sötét, szemünk nagy fényben néz, s megérinti szívünk sebét egy titkos Égi kéz, és elmúlik minden fájtalom, szívünkben béke, csend. És egy drága, égi szendalon a lelkünk elmereng. Az angyalok dalolnak itt, épp úgy, mint egykor ott, hol őrizgették nyájaik a boldog pásztorok és a hír, mely gyógyít, s üdvött áld, ma hogy is lehetne más? A megváltó a földre szállt, eljött
9: a Mesiás. Betlehemi csillag nyúlt a sötét égen, profécia telt be amit mondtak régen. Ez a csillag, Jézus, szabadít a fénye. Gyermekeknek, felnőtteknek egyetlen reménye. Betlehemi csillag, áld a szívünk téged, ami mi bűneinkért odaadad az életed. Keresztet szenvedtél, mégis feltámadtál. Győzelmed által, mindent odaadtál. Betlehemi csillag, fogadd el a szívünk, teljes életünkkel mi is hozzá térünk. Énekünket hall meg, mikor téged kérünk, egész életünkben légy megtartunk nékünk.
5: Mindez világ ezzel Krisztus születésén. Kit szűzvében fogad a angyal üdvözletén. Vígsz a bújénekkel, tiszta szépen. Köszönjük,
2: végadjunk, végad, Édesapák, édesanyák, békességtinéktek, Boldogság lesz házatokban, ha békében éltek. Testvéreim, kedveseim, békességet Isten megállt ha egymás közt jó szívvel éltek. A játékban, versengésben békességtinéktek. Egymást soha rossz szándékkal, jaj, megneüssétek. A templomban, e szent helyen békességtinéktek. Minden úton, minden sorban, az Istent féljétek. Ágyban fekvő nagy betegek, békesség tinéktek. a gyógyulást, egészséget Istentől kérjétek. Szomorú és síró árvák, békesség tinéktek. Árvaságtok kenyérkéjét békével egyétek. Temetőben, ha könnyeztek, békesség tinéktek. Krisztus Urunk él, higgyétek, és örökké éltek. Nagyok, kicsik, a sors útján, békesség tinéktek. Boldogság lesz házatokban, ha békében éltek.
10: Cendes éj, szentséges éj,
0: Ünneplő gyülekezet az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent segítségül hívásával üzenetét hirdetnék kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben Lukács Evangéliumának a második részében. Most újra a 1. verset olvasom a következőképpen. Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városában. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Az iménti pillanatokban a Református Általános Iskola pedagógusainak a szolgálatában, de az elmúlt héten az esti Isten tiszteleteken is Lukács Evangéliumának a szövegét hallottuk. Talán a legismertebb karácsonyi történetet, amelyet Lukács Evangéliumának a második részében találunk meg, és ezen belül is a legismertebb szavakat, az angyal szózatát, amely a pásztoroknak, de rajtuk keresztül az egész emberiségnek mondja, ne féljetek, mert ímen hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Tegnap előtt és tegnap is készültünk már ezekre az istentiszteletekre és a holnapi, holnap utáni urvacsorai közösségekre, és az angyalnak ezt a szózatát vettük szinte szóról-szóra, mondatról-mondatra. Kedden a középpontban az első két szó volt az, hogy ne féljetek, és bármennyire is tagadó mondat ez, azért alapvetően a félelemről szólt az a prédikáció. Úgy fogalmaztunk, hogy talán azért kell az angyarnak ezzel a két szóval kezdeni a szózatát, mert amikor az Úristen ránk néz, akkor félelmet lát az arcunkon. Ilyenné lettünk. Nem azt látja, hogy felnőttek vagyunk, hogy olyanok vagyunk, mint az Úristen, pedig ez lett volna a célunk, hogy a jó és a rossz tudásának birtokában vagyunk, hanem félelem ül ki az arcunkra, és ezért így köszönt minket, ne féljetek. Ezt látja rajtunk. És ezen változtat, és erről szólt a tegnap este igehirdetés, hogy a félelem rendjét és rendszerét egy új rend, egy új világ váltja fel az örömnek a világa. Mert örömöt hirdet az angyal, egy új rendszert, egy új viszonyulási rendszert hoz el, amikor megszólítja a pásztorokat. És a mai igehirdetés arról kell, hogy szóljon, hogy mi ez az öröm, mi az, amit elhozott az angyal, az üdvözlet. És ez a szózat. És rögtön egy módosítással kell folytatnom, mert bár a kérdés így hangzott, hogy mi ez az öröm, de hogyha elolvassuk az igét még egyszer, akkor látnunk kell, látnunk hogy már a kérdést is módosítani kell, ki ez az öröm. Az első üzenete ennek az igének az, hogy így kérdezünk, Kicsoda ez az öröm, mert az öröm az Úristennél személyi kérdés. Az Úristennél az öröm az egy konkrét személyre vonatkozik, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Arról volt szó az elmúlt héten, és nem kell ezt nagyon bizonygatni senkinek, hogy ebben a világban valóban sok a félelem és a szorongás, de sok az öröm is. És ezeket sem kell elfelejtenünk. Az életünkben a kudarcok, a szorongások, a félelmek mellett ott vannak az örömök is. A gyerek ötöst hozott haza matekból. Sikerült fél év után újra elhelyezkedni. Meggyógyult valaki egy súlyos betegségből, akciós a rövid karaj az áruházban. Ezek is örömök, és miért kellene ezt megtagadni? Miért kellene úgy tenni, mintha mindez nem vonatkozna ránk? Meg kell becsülni, és örülni kell. De kedves testvérek, azt mondja ez az ige, hogy a nagybetűs öröm az Úristennél, az egy személy, az egy név, és úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Vagyis azt mondja az angyala a pásztoroknak, és azon keresztül nekünk is, hogy Isten önmagát adja nekünk ebben az örömben. Az ő eljövetele, a vele való közösség. És az életnek az apróbb és nagyobb, mosolyognivaló, vagy éppen egész életünket meghatározni tűnő örömei, mindezt nem adják össze. Hiába van a sok a hétköznapi örömökből, és ezt becsüljük meg, ez nagy dolog, ezeknek az összessége, nem teszi az örömöt betűssé. Nem teszi az egész életet megváltoztatóvá. Az az öröm, amiről itt az angyal beszél, az egy másik kategória. Arra nem úgy kérdezünk, hogy micsoda, hanem úgy kérdezünk rá, hogy kicsoda. Kedves testvérek, ennél az asztalnál az elmúlt években sok bizonyságtékát hallhattunk, amikor felnőtt emberek vallottak a hitükről, hogy hogyan találkoztak Krisztussal és hogyan változott meg az életük. És ezeknek a bizonságtételeknek legalább a fele, az arról szól, azokkal a mondatokkal indul, hogy mindenem megvolt, vagyonom, gazdagságom, feleségem, családom, elismertségem mindenem megvolt, és mégis hiányzott valami. Sok ember ismeri ezt az érzést, hogy az hétköznapi örömök, kicsiny vagy nagy áradata nem adja ki azt az örömöt, amit itt az angyal hoz el és hirdet meg a pásztoroknak. Az Úr Krisztus, ez az az öröm, akiről az angyal szól. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. Nem lehet mással összetéveszteni. És ez is egy üzenet, vagy ez is egy hangsúly, és figyeljünk is oda rá. Az üdvözítő, az az Úr Jézus Krisztus. 80 vagy 100 évvel ezelőtt talán a Földnek ezen a részén nem kellett volna ezt annyira hangsúlyozni, mert aki hit valakiben és hit az üdvösségben, az Krisztusra gondolt. Ma már, hogy is mondjuk, csak színes a világ, és most nem csak arra a nagy más tömegre gondolok, aki beáramlik Európába, hanem az itt lakókra, az őslakosokra, a keresztény Európára, amely az üdvösségre most úgy tekint a XXI. század elején, mint egy svéd asztalra. Mindenki válogat. Egy kis keleti vallás, egy kis krisna-tudat, egy kis ezotéria, egy kis kereszténység vagy a kereszténységnek szá- szimpatikusabb részei. Tehát van egyfajta pluralitás az üdvösségben. Ezzel szemben, kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, azt mondja az angyal, hogy az üdvözítő, az az Úr Jézus Krisztus. Nem téveszthető össze, sem a som- szomszédistálokba született kisfiúval, sem valamelyik más világvallás üdvözítőjével, hanem egy üdvözítő van, ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Csak csendben jegyzem meg, hogy néhány nappal ezelőtt, 21-én, itt a főtéren is fél napig szóltak a sámándobok, az égi csodaszarvas ünnepén. Úgy fogalmaznék, hogy a sámánok már a spájzban vannak. Nem kell nekünk ahhoz nagy migrációs hullám, hogy valamilyen más nem keresztény vallásosságba Tudjuk mi azt saját erőből is. Az első gondolata ennek az igének, ez egy nagyon határozott, úgy mondanánk, hogy krisztocentrikus üzenet. Az üdvözítő, az valaki, és pedig nem akárki, hanem az Úr Jézus Krisztus. A második gondolat, tulajdonképpen ez is megjelent már eddig is, de szeretném újra hangsúlyozni, ez pedig az, hogy üdvözítő született. Üdvözítő, üdvösség, szabadítás született ma nektek. Vagyis azt mondja az angyal, hogy az Úristen ezen a szinten akarja megoldani az életünket. Egy rendszer szintű megújulást szeretne hozni. Van az utóbbi évtizedeknek egy kifejezése, talán korábban is volt, a jelenség mindenképpen. Ez a kifejezés így hangzik, hogy hangulatjavító intézkedés. Amikor mondjuk a választások előtt lemegy a benzinára. Vagy fölemelkedik a minimálbér, vagy fölemelkedik a nyugdíj, vagy csökken az áfa. Nem változik igazából semmi, és mégis a társadalomnak jobb lesz a kedve. Kedves testvérek, az Úristen nem így gondolkodik, és nem a hangulatunkat akarja javítani. Nem egy-egy dolgot szeretne megjavítani az életünkben, hanem az egészet. Az egész életünket akarja megváltoztatni. Kedves barátaim, én tudom, hogy akinek az életében minden rendben van, és valóban egyetlen problémája van az életben a benzinnek az ára, vagy az áfa, azt ezzel az üzenettel nem nagyon lehet meghatni. De aki azt gondolja, hogy az egész egzisztenciáját kellene tisztába tenni, az egész életét kellene tisztán látni, és tiszta jövőt látni maga előtt, annak ez az üzenet megütheti a szívét, hogy erre jött el az Úristen. Nem egy-egy dolgot kiavítani. Nem egy kis értéket megváltoztatni fölfelé vagy lefelé, hanem az egészet, az egész rendszert újraépíteni. Néhány évvel ezelőtt, amikor a parókia egyik lakását renováltuk, akkor volt egy válaszfal, amelyet ott nézegettünk jobbról balra, mert mindig meg volt repedve, és már mindenféle ilyen ragasztó szalagok lógtak rajta, hogy nézzük, hogy mennyit reped, repedem, még sűjjed, nem süllyed. Hát persze, hogy süllyed, mert valamikor... A padlóra rakták le, de nem is egy padlóra, hanem két vagy három padló léteg volt egymáson. A párnafák elrohadtak, repett és mozgott az egész fal. Nem volt mit tenni, le kellett bontani és újra kellett építeni azt az egyszerű kis válaszfalat. Azt mondja az az ige, most olvastunk, hogy az életünk az úgy néz ki, mint egy repedezett válaszfal. Százszor legetteltük. Százszor átfestettük már, eléje húztuk a szekrényeket, eléje húztuk a nagy szobanövényeket, de nem változtatott semmit. És akkor jön a mester, és azt mondja, hogy én lebontom, és újraépítem az életedet. Hát ezt mondja az angyal a pásztoroknak. Üdvözítő született ma nektek, aki az egészre hoz megoldást. És van ebben a szózatban még egy dolog, amiről szeretnék röviden beszélni, olyan jelentéktelennek is tűnik, kicsit olyan technikai részletnek. Azt mondja az angyal, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A Dávid városában született meg. Biblia ismerettel rendelkezőknek ez egy könnyű, kétpontos kérdés, melyik a Dávid városa? Betlehem. Betlehemben született meg a megváltó. Miért mondja ezt az angyal? technikai szempontból biztos azért, hogy oda találjanak a pásztorok, és rögtön oda tudjanak menni. De van ebben egy másik üzenet is. Meg kellene érteni a pásztoroknak, föl kellene ismernie az embernek, hogy az Isten ezt a dolgot, az életünket itt a mi életünkben és a mi földi tereinken akarja megoldani. Itt, ahol élünk, itt a mi világunkban. Tehát Isten nem valahol máshol valamilyen titkos kárgyalások során, összebújva a főangyalokkal valahogy megoldja az ember életét, hanem ide jön, és itt Betlehemben, itt a mi földi viszonyaink között oldja meg az életet. Váltja meg az életet. Üdvözíti az embert. Kedves testvérek, el tudjuk képzelni, hogy az Isten léptékéhez képest milyen lehetett ez a Betlehem. Úgy is mondhatnánk, hogy mennyi minden tudna az Úr Isten Betlehemről mesélni. Milyen körülmények között jött el, de ide jött, mert itt volt szüksége rá. Ezek között az emberi, kisvárosi, vidéki körülmények között váltja meg az embert, ahol az ember él. Vagyis azt mondja ezzel az ige, amelyet olvasunk, hogy Isten ismeri az életünket, és nem csak Betlehemet, hanem Kecskemétet is, a dolgainkat a játszmáinkat, az egymás közötti viszonyainkat, ismeri az elmúlt hetünket, hónapunkat, az egész életünket, és nem derogált neki idejönni. Nem mensziről, föntről, a steril magasságból oldja meg az életünket, hanem azt mondja, ha ti ott vagytok, akkor én is odamegyek, hogy megváltsalak titeket. Van egy gimnáziumi osztálytársam, aki orvos lett és most Afrikában dolgozik egy gyermekkórházba, és az elmúlt hetekben beszéltem vele telefonon, és mondta, hogy Budapesten járt, és kedves fiatal, ragyogó szemű aktivisták egy aluljáróba arra akarták rábeszélni, hogy itt van egy telefonszám, és azt hívja föl, és akkor 250 forinttal támogatja az afrikai gyermekeknek az életét. Nagyon kedves akció ez. Nem is utasította vissza a barátom, csak mondta, hogy ő öt éve ott él, és ezeket a gyermekeket gyógyítja. Hát valahogy így van az Úristen is hogy nem távoli telefonhívással 250 forint plusz áfa próbálja megoldani az embernek az életét, hanem azt mondja, hogy ha ott baj van, akkor nekem ott a helyem. És oda megyek azok közé, akik megváltást és üdvözítést szomjuhoznak. Ide jött, ide közénk, Betlehembe is, és Kecskemétre is. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves testvérek, ez a karácsonynak az öröme. Ez váltja fel, vagy ez törli el azt a félelmet, amiről az angyal beszélt a szózat elején. Ez építi újra az életünket. És ez az az öröm, ami, vagy mondjuk most már így, aki eljött nem csak a Dávid városába, hanem ide, a mi városunkba és a mi életünkbe is. Fogadjuk be őt. Nem csak ma, karácsony este, hanem minden napon, egész életünkben. Ámen. Jértek testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk! Köszönjük, hogy megláttad az életünket, megláttad annak repedezett, töredezett voltát, hogy nincs alap a lábunk alatt, és nincs reménység a szívünkben, és eljöttél Jézus Krisztusban. Ezért lehet az, hogy bár olyan a világ, amilyen, és olyan az ember, amilyen, nekünk mégsem kell félnünk, és a félelmeinken túl megismertük a te örömödet is. Köszönjük, hogy ezen a mai estén együtt köszönhetjük ezt meg neked, Együtt adhatunk hálát neked. Együtt érthetjük meg, és érezhetjük meg, hogy a te eljöveteled nem félelmet, nem szégyent, nem kárhozatot hozott ebben a világban, hanem reménységet. Orunk látod az életünk gondjait, bajait. Látod, hogy mit kell azon nem megjavítani, hanem újraépíteni. Látod, hogy milyen reménytelen a saját életünk, saját magunkban. És látod, hogy milyen reményteljes és örömteli, ha veled vagyunk. Uram, hogy mi is lássuk ezt. Ne csak a repedéseket, az elrontott, alap nélküli életeket, hanem a te jelenlétedet is. Köszönjük, hogy ez az üzenet szól most is nekünk. És köszönjük, hogy már olyan régóta szól. Hogy olyan régóta ismerhetünk téged. Hogy bár újra és újra ugyanez a történet szólal, meg újra és újra újat tud mondani. Urunk, találj rá az életünkbe arra a pontra amelyben még hiány van, amit nem értünk, vagy értünk, de nem tudunk elfogadni. Urunk, találj rá azokra a kérdésekre, amelyekre nem találtunk választ. ad, hogy a te válaszod legyen ott, igazán a helyén. Így kérünk ezért a mai estéért, nem csak az elhangzott igéért és üzenetért, hogy az jusson el a szívünkbe, hanem a testvéri találkozásért is, itt a templomban, majd a templom után, vagy otthon a családi körben is, legyen áldott ez az ünnep. A te jelenléted legyen az áldás, az ajándék és az öröm. Így kérünk áldást az egész gyülekezetünkre, az itt lévő nagy közösségre és azokra is, akik ma nem tudtak eljönni közénk. Különösen is imádkozunk a betegeinkért, a gyászolókért, a távolra szakadtakért. Imádkozunk azokért, akik valamilyen terhet, szomorúságot, fájdalmat hordoznak. Urunk, ezekben a fényes, ünnepeteli napokban állj mellettük a nehéz próbatétel idején. Imádkozunk a gyülekezetünk szolgálatáért, minden közösségünkért, intézményeinkért, gyermekek, idősek között. A segítés, az egymás terhének hordozása a lehetőségéért. Urunk áld meg a gyülekezetet az evangéliummal, amelyet hirdethet, amelyet elmondhat, szerte a világba. Áldást kérünk a városunkra, országunkra, nemzetünkre, az egész emberiségre, a te jelenléted, A te evangéliumod jelentsen áldást szertel világban. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a megszületett, a győzedelmes Úrért, hallgass meg minket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. A záró énekünket keresjük hát meg, a 317. dicséretünket énekeljük mind a nyolc verszakát. 317. dicséretünk, Jer, dicsérjük-e szent napon a mi úrunkat.